0: Mm-hmm.
1: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интересный разговор с Александром Геростовским, у нас уже было с ним очень классное интервью. Саша сам продает на большие суммы, плюс управляет чужими проектами, и там в общем сложности управляет оборотами по 3 миллиарда, соответственно, российских маркетплейсов, насколько я понимаю. Соответственно, сегодня мы решили записать такой не знаю, полуподкаст, образно говоря, и разобрать 5 точек для роста, соответственно, каждого предпринимателя. Заранее мы не договаривались, надеюсь, что 5 штук мы набьем, если не набьем, то ждем вас в комментариях, соответственно, с вашими вопросами и с вашими предложениями по точкам роста предпринимателей. Ну а что, Саш, начнем? Номер один. Давай что поехали.
0: это? Слушай, а, ну... Давай начнем, я не знаю, с самой жирной точки роста. Ну и, насколько мне кажется, она является в целом основной, основополагающей точкой роста. А, ну, должен быть просто хороший товар по нормальной, адекватной цене, я считаю. Что делают другие селлеры? Они выбирают разные товары, пытаются скопировать друг друга, играют там с там SEO-продвижением, рекламой, а, а, мочат друг другу маржинальность, когда одно и то же запускают. Но по факту, если у тебя хороший, классный, и если еще уникальный, так вообще супер товар, по адекватной цене, то это, в принципе, является основным, основополагающим залогом успеха в любой торговли, в том числе и на маркетплейсах, и особенно на маркетплейсах.
1: Ну, соответственно, адекватная цена должна быть для пользователя, вернее, для покупателя. А да, для точно. тебя должна быть адекватная себестоимость, но ну, чтобы, естественно, была маржинальность еще с этого товара. Потому что проект тоже очень много. Да, 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 как... Шутка такая есть.
0: Слушай, а какая у тебя маржа огромная, какая прибыль? Давай не будем об этом. Особенно это важно, конечно, с условием того, что точнее с учетом того, что на маркетплейсах очень, очень постоянно, регулярно изменяются условия, и не все их даже успевают отслеживать. У тебя у самого меняются условия, как у поставщика там, кроссдокинг, там, еще что-то, еще что-то, и ты в какой-то момент, если ты работал особенно не на очень большом маржинальности, можешь с удивлением для себя обнаружить то, что у тебя денег не хватает на закупку.
1: Соответственно, также я всегда говорю, что не надо никогда на маркетплейсы выходить от своих каких-то хотелок, от того, что ваш дядя там с стройматериалами, образно говоря, торгует и вот у вас там халявный товар, вы его хотите закинуть на маркетплейс и протестить. Ну, может быть, что-то из теста этого получится, но в долгу это вообще ничего не получится. Соответственно, надо выходить только исходя из цифр, которые вам дает аналитика, вам дает маркетплейс. И только так, и никак иначе. Потому что многие говорят, что маркетплейс это лишь дополнительный источник трафика. С одной стороны, это так но все-таки маркетплейс не так задуманы, что это как отдельный мир образно говоря и вы должны все-таки под его условия подстраиваться хотите вы или нет потому что оно вам дает максимум преимуществ но он как бы свои правила тоже вам навязывает которым вы должны естественно следовать и так вот просто как сказать снисходительно относиться к выбору товара точно точно не стоит а что вот по твоим критериям хороший товар
0: Слушай, ну, во-первых, поддержу твой предыдущий спич, а, но, ну, с одной стороны, я полностью с ним соглашусь, с другой стороны, я чуть-чуть его добавлю. На самом деле, если есть какая-то мега-экспертиза в чем-то, ну, вот, например, в сумках, вот человек прям вот все знает про сумки или там про одежду, или там про какую-то аксессуарику, знает, как это изготавливать, знает, как это шить, ну, вдруг он там портной, умеет что-то прям вот сделать из ну, то есть обладает какой-то базой знаний, который позволяет ему контролировать либо качество, либо заказывать это супервыгодно на производствах, либо, а, ну, если в чем-то конкретно человек очень классно разбирается, это является преимуществом. Но при этом, если то, в чем он разбирается, не продается на маркетплейсах, естественно, это является уже недостатком.
1: Ну, либо продается, но, например же сумки, образно говоря, чтобы войти, нужен определенный бюджет. Это не 100 тысяч не 200 тысяч все-таки. Поэтому тут тоже надо сопоставлять, соответственно, свой, свои знания и ваш бюджет, как минимум. Как бы, Если денег не хватает, значит, надо привлекать. Если привлекать не хотите, значит, надо идти в другую нишу, к сожалению. То есть, все-таки надо идти в первую очередь в ту нишу, которая вам будет по зубам. Иначе, ну, там, первую партию, это, может быть, вы со скрипом как-то продадите, но потом начнутся проблемы сто процентов.
0: Слушай, ну и про привлечение денег, а, здесь тоже такое двоякое, двоякое вещь, если ты, собственно говоря, не супер продаешь на маркетплейсе, или для тебя это первая подставка вторая, третья, десятая, не факт то, что те деньги, которые ты привлечешь, они у тебя не сгорят. Поэтому привлекать надо уже на что-то твердое, на твой опыт, на какой-то трек-рекорд, тогда с привлечением денег будет, конечно, все гораздо более безопасно но гарантия 100% безопасности на маркетплейсе, как в принципе в любом бизнесе, никто дать не может. Ты спрашивал про то, что для меня является хорошим товаром. Ну, есть много на самом деле критериев, но есть какие-то основные, с которыми работаю я или работает моя команда. Один из хороших критериев, то, что ты купил товар не на садоводе и не закажешь, ну, это прям вот Супер важный критерий. Конечно же, там многие селлеры, точнее, не многие селлеры, а многие там курсы а, по тому, как выйти на Marketplace, продавать на Marketplace, они начинаются с того, то, что забеги на садовод, посмотри, что там продается, закупи это за кэш и начинай, начинай продавать. Ой, давай продавай обувь, там честно, знак, неважно. Но потом, если начинаешь копаться в деталях, ну, а, если ты на этом хочешь устраивать какой-то системный бизнес, но... А, если ты весь товар покупаешь, кэш, не, про, не прокручиваешь это через безнал и так далее, это уже риск первый, но потому что а, тебе этот кэш откуда надо брать. И стоимость кэша, на самом деле достаточно высокая. Первый риск. Второй риск, если там а, честный знак, который ты прилепливаешь и который ну, является ну, таким немножечко фейковым, это уже попахивает а, проблемами законов. Сейчас их нету, но очень скоро они могут появиться. А, ну и в-третьих, а, это не звучит как системность. Ну то есть ты покупаешь какую-то не очень дорогую вещь, она, скорее всего, паленая, она не очень хорошего качества. Да, в какой-то долгосрочной точнее, краткосрочной перспективе ты можешь заработать, но очень-очень-очень скоро это может рассыпаться. Вот у меня недавно были как раз ребята, а, спрашивали моей, моего мнения, по их бизнесу, ну ты их сначала открываешь, смотришь, я такой, нифига себе, там, вот, там 30, 40, 50, 60 миллионов на разных юрлицах у них оборотка. Ну это я имею в виду годовая, а не месячная. И такой, ну нифига себе, как бы классно все. А потом начинаешь копаться, там вот это фейк, вот это садобот, вот это они берут за кэш, вот здесь они просто один тот же товар раскидали между разными своими юрлицами. Ну в целом на текущий момент, да, это бизнес, да, он приносит деньги. Но если мы смотрим это в перспективе год, два, три, Это уже не бизнес, потому что ему очень скоро с таким подходом придет хана.
1: Ну, это, наверное, вот Если... как раз во вторую уже точку роста перейти. Это вот то, что надо отказаться Нет. от мышления ларечника, да, от мышления темщика, потому что в целом, когда ты молодой, когда у тебя нету какого-то капитала, на этом можно сделать быстро капитал, но это может прикрыться в любой прекрасный момент. Ну, то есть, хлопнуться вообще может абсолютно все. А ты набрал уже кредитов там у знакомых, у, у родственников, у друзей, потому что у тебя все летит, у тебя все отлично пашет, а Счета в один прекрасный момент могут заблокированы быть, тебя могут вызвать в суд, образно говоря, не дай бог, и э, что делать дальше? Вот. Поэтому ну, надо стараться переходить на белую сторону, как бы, и законодательства и продаж и маркетплейсов в любом случае. Это э, ну, просто обеспечит э,
0: как сказать, здоровый сон. Я, я, я бы я так бы так сказал. Согласен, здоровый сон и. Безопасность на самом деле, в том числе и финансовая, она превыше всего. И на это надо обращать очень-очень большое свое внутреннее внимание
1: хотя бы стараться вести бизнес и так, и так, если прям совсем уж у вас не получается, образно говоря. То есть иметь второй бизнес, иметь третий бизнес, который вы с нуля выстраиваете полностью в белую, с нормальными закупками, с нормальными документами, с нормальным честным знаком, если полезли в эту историю и так далее и тому подобное. Потому что там два года назад, три года назад на тот же Wildberries можно было выходить с чем угодно, как угодно это оплачивать, никто за этим не смотрел, банки тоже на это особо не смотрели, сейчас это постепенно. Потихоньку, потихоньку, каждый день, каждый месяц ужесточается, закручиваются гайки, ну и приходит просто как бы в нормальную бизнесовую белую плоскость. Это абсолютно нормально. То есть не надо говорить что, о том, что типа вот нас душат, вот нас нам не дают зарабатывать. Нам сдают зарабатывать просто в рамках закона, в рамках тех правил, которые установлены как государством, так и там различными органами, и в том числе самим маркетплейсом, образно говоря.
0: Вот поэтому и душит, потому что если ты занимаешься чем-то не совсем белым, будь готов, что это очень-очень быстро может развалиться.
1: И, опять же, раньше было проще намного заскочить с каким-то хайповым товаром, с каким-то сезонным товаром, быстро сделать денежек как бы и поехать там в Дубай отдыхать, образно говоря. Сейчас все сложнее запускать новые товары, норма- ну, на нормальные суммы, по крайней мере. Естественно, там, угу. на какие-нибудь сотни тысяч рублей можно любой товар запустить в любой день, в любой нише. Это все, это все прекрасно понятно. Если вы хотите реальных нормальных сумм, стабильного дохода, ну, надо свое мышление ларечника, как мы сказали, убирать, и выстраивать бренд, выстраивать там, базу подписчиков, образно говоря, свою, работать над продуктом, работать над бухгалтерией, над всеми юридическими вопросами, на сертификации и так далее, и так далее, и так далее. Раз уж мы затронули тему, кстати, кредитов и всего инвестирования, в целом это можно сказать как третья точка роста для любого предпринимателя. Ну и в целом мы прекрасно понимаем, что товарка – это самый, как сказать, денежноемкий, наверное, бизнес, который только можно представить. Ты просто тупо не можешь (гум) расти, если у тебя нет капитала. Ну, Тупо на новую закупку, на,
0: ну, на, на новый товар. Особенно на стадию роста, потому что ты за счет того, что у тебя возвращается, ну, вряд ли можешь расти так же быстро, как тебе хочется.
1: Соответственно, многие люди, особенно там ну, в постсоветских странах, они вообще не, как сказать, даже не рассматривают тему кредита, они не рассматривают тему каких-то суд, они стыдятся идти к родственникам, да, попросить деньги в долг или еще как-то, и из-за этого не растут, соответственно, они думают, что ну, там будут расти на свои, но как расти на свои, если вам тоже надо на чем-то жить, если вы вынимаете деньги из бизнеса, когда вы маленький, когда особенно у вас стартовый капитал вообще минимальный, там, я не знаю, 100-200 тысяч рублей. То есть вам надо на что-то жить, вам надо кушать, вам надо одеваться, но при этом вам надо постоянно-постоянно все больше и больше денег, соответственно, вкладывать в закупку нового товара. И получается, вы вроде бы растете, но вы не видите никакой отдачи, потому что вы не вынимаете на себя больше. И, соответственно, это может приводить все быстрее к выгоранию, к какой-то демотивации. Вообще, твое отношение к кредитам, к инвесторам, к инвестициям, к судам, как выросли, расскажи кратко, и как вообще ты советуешь ребятам расти в этом плане?
0: Ну смотри, я с тобой абсолютно полностью согласен, то, что без привлечения какого-то внешнего капитала расти, особенно в маркетплейсах, особенно с текущей немного снизенной, сниженной маржинальностью относительно двух-трех лет назад, практически невозможно развиваться настолько быстро, насколько требуется. Здесь, на самом деле, очень простая математика. Любые вливания в бизнес, они должны рассматриваться как определенное плечо, которое позволяет тебе ускорять, запускать все процессы, которые происходят в бизнесе. Особенно в товарном бизнесе, когда у тебя... Ну, в целом капитализация твоя строится от того, сколько у тебя денег в товаре. Сколько у тебя денег заказано на производстве, сколько у тебя денег лежит на твоем складе, потом сколько ты денег отправил на склад маркетплейса, потом сколько они этого товара там «прохерили», извиняюсь за выражение, сколько товара идет от пути клиента к клиенту и так далее. Это, ну, То есть все деньги находятся в товаре. И, ну, например, для того, чтобы там иметь выручку миллион, ну, у тебя хотя бы миллиона два должно быть в товаре. Потому что что-то ты, что-то ты заказал, что-то у тебя на складе, что-то там ездит, катается и так далее. Соответственно, для того, чтобы у тебя там была выручка 10 миллионов, ну, надо хотя бы 15 миллионов, чтобы у тебя было в товаре. Конечно же, если ты перестанешь закупать товар, да распродашь все это, у тебя это там примерно с наценкой X2 на счет вернется. Но мы же говорим о каком-то системном бизнесе, о постройке бизнеса, о росте данного бизнеса. Поэтому привлечение денег является, ну, таким, ну, основополагающим фактором. Что касается кредитов, да, кредиты, особенно потребительские, они на самом деле являются, мне кажется, вообще самым дешевым, самым дешевым способом привлечения денег в бизнес. Ну, я не использую там 3D, там друзья, родители, ну, то есть там семья и так далее. Поэтому... Для того, чтобы расти, если у вас неплохая кредитная история, первое, что бы я посоветовал, взять кредит в банке. Но опять-таки, только под какой-то продукт системы, который вы уже запустили, который протестировали. Если вы там нашли китайские носки на садоводе, не надо, блин, под них брать кредит. Ну, потому что с большой долей вероятности это вы его потом не вернете. Соответственно, первое, да, это просто обычные кредиты в банках на сумму там миллион, два, три очень легко получить кредит с достаточно uh, хорошей кредитной историей и с не очень большой зарплатой, первый момент. Второй момент, если вы торгуете на зоне, у них есть вообще очень хорошие кредитные истории, которые связаны с твоей выручкой, например, они могут дать... Деньги до продаж на тот товар, который у вас лежит на складе, они просто считаются, сколько, у вас, сколько вашего товара у них на складе, за какой период он оборачивается, какая его там продажная стоимость. И, исходя из этой суммы, могут выдать вам этот кредит. Я вот буквально позавчера на свою компанию этот кредит взял, потому что он стоит всего лишь, там, по-моему, то ли 1,6, то ли 1,8% на 2 месяца. Ну, типа это дешево. Вторая история, тот же Озон выдает деньги в кредит, ставка у них, по-моему, полтора процента в месяц, тоже очень небольшая ставка. Есть способы примерно такие же привлечения денег на Валберис. Мы несколько раз им пытались воспользоваться. Ну там у них достаточно странные партнеры, но в целом в сообществе маркетплейсеров много с кем общался и многие используют эти инструменты, они простые, Ими можно, правда, пользоваться, они все отталкиваются от достаточно понятной вашей выручки, которая у вас есть в текущем маркетплейсе, поэтому если у вас уже есть история продаж, то и кредит получить банки достаточно просто, и воспользоваться различными системами финансирования, которые дают сами маркетплейсы. Есть еще один способ привлечение внешних средств, ну, финансирование своего бизнеса, это когда у тебя уже есть понятный трек-рекорд, можно привлекать инвесторов, кто может быть инвестором. Инвесторы это могут быть, в принципе, любые люди, у которых есть деньги, но которые не разбираются в теме, например, в тех же в маркетплейсах, так же хорошо, как разбираетесь вы. И способов привлечения денег у инвесторов есть, ну, по сути, два. Первый, вы с ними делитесь долей в компании, и они становятся вашими, там, грубо говоря, соучредителями, и на определенный процент, вот, ну, в зависимости от того, сколько они вам денег привлекли в ваш бизнес, делятся потом доходы, ну и нужно понимать то, что и риски делятся тоже совместно с инвестором, он тоже это понимает. Либо точно так же берутся деньги под проценты, и а, чем хороши иногда инвесторские деньги, они меньше похожи на кредит, потому что они это деньги в оборотке. И ты, грубо говоря, привлек там 10 миллионов а, под ну, обычно сейчас ставка там от 2 до 3% в месяц на инвесторские деньги. И ты вместо того, чтобы возвращать тело, на ежемесячной основе платишь просто вот эти вот проценты за пользование данными деньгами. Покупаешь на эти деньги товар, этот товар у тебя продолжает крутиться. Чем плохо кредит? Тем, что у кредита помимо процентов надо еще тело отдавать. А в этом случае тебе тело не нужно отдавать Потому что ну, ты так договорился с инвестором. И ты на ежемесячной основе плачешь ему процент. В этой истории есть маленькая, такая, маленькая пилюлечка горькая в том, что в какой-то момент ну, инвесторы инвестори что же люди. Uh, у них может что-то произойти, что-то случится, они, либо они найдут какую-то еще более интересную историю и скажут, типа, чувака, верни мне 5, мя- 5 лямов, <свят> а у тебя деньги идти в товары, и ты в момент их тоже не можешь достать. Если ты в момент их достаешь, у тебя там что-то может рассыпаться, не хватит на следующую закупку, поэтому uh, такие договора нужно заключать внимательно, чтобы защищать не только интерес инвесторов, но и свои в том числе, ну, например, прописать то, что предупредить с минимум там, за полтора-два месяца до, тех, ну, до того момента, когда нужно будет забрать всю сумму. И чтобы для, для твоего бизнеса это было не критичным, это первый момент. Второй момент, не на 100% работать с помощью таких денег и займов, но потому что если у тебя там бизнес, который с обороткой 10 миллионов, и эти 10 миллионов ты все привлек у инвестора. В тот момент, когда он тебе придет и попросит их забрать, у тебя бизнес перестанет существовать, ну, потому что, ну, да ты их вытащишь из товарки, да, через какое-то время, но у тебя там все товары, а вот у сток улетят, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть бизнес этот прекратит свое существование. А мы сами с вами прекрасно знаем и понимаем то, что основная инвестиция в маркетплейсе это ну, карточка товара, над которой ты активно, плодотворно работал, развивал. Накру получал рейтинг, и в тот момент, когда он автосток вылетает, обратно вернуть ее в продажу становится не так-то просто. Поэтому не всегда вылет карточки из, ну точнее, залет карточки аутосток не всегда связан с тем, что вы неправильно рассчитали остатки, неправильно рассчитали то, сколько нужно заказать у поставщика, но еще и в тот момент, когда вам вдруг нужно закрыть те суммы, на которые вы не рассчитывали. Поэтому нужно использовать разные инструменты, в каждом брать по чуть-чуть, посмотреть, какой инструмент у вас лучше работает, и а, миксовать их, и делать это достаточно безопасно. Ну, то есть нужно, там, не знаю, платежный календарь сделать, чтобы понимать, к какому периоду, какие поставки вам надо оплачивать, какие суммы нужно возвращать. Это, с одной стороны, немножечко усложняет работу собственника, но при этом это все-таки очень важный элемент безопасности бизнеса.
1: Окей. Следующая точка роста, наверное, про которую вообще многие, на самом деле, продавцы не слышали и никогда даже не думали, это, наверное, отсрочки о платежах у своих, соответственно, там, фабрик, производителей, каких-то контрагентов и всего остального. По факту Это бесплатный кредит. Ну или не бесплатный, потому что некоторые там с процентами эти отсрочки дают, это тоже окей. Но вот в нашей бизнес-культуре это, мне кажется, не сильно принято. По крайней мере, там ну, старые опытные продавцы об этом все прекрасно знают, а молодые неопытные об этом практически не знают. То есть в чем суть? Если вы заказываете там уже пятую-десятую партию у любого китайца, а или любого производителя, в целом вы можете попросить, чтобы вы оплатили эту партию через месяц, через два, через три, иногда через полгода, если уж вы совсем прям большой. И в целом производство это окей, они идут на это, потому что ну, тем самым вы повышаете заказ, вы повышаете свои продажи, и они понимают, что им так, соответственно, выгоднее Что к этому можно вообще добавить, как на это повлиять, может быть, быстрее можно, пользуетесь ли вы вообще таким?
0: инструментом. Да, мы таким инструментом пользуемся, но я тебе, наверное, чуть-чуть поправлю. На самом деле, это один из самых распространенных инструментов, но в обычном бизнесе, в широком понимании слова бизнес. Ну, то есть все поставщики, все продавцы, все дистрибьюторы и так далее и тому подобное, все живут в этой парадигме. Но ты правильно заметил то, что на маркетплейсеров это. Слушай, для маркетплейсера это story. прям
1: отдельная да. ниша Да-да-да. бизнеса, в которой, как Да-да-да. бы, вот многих классических вещей просто нету, к сожалению. Да. Вот.
0: Ну, то есть, это отличный, прекрасный инструмент, и э, ты абсолютно прав, если ты выстраиваешь долгосрочные, плодотворные, конструктивные отношения со своим поставщиком, они зачастую, ну, в тот момент, когда видят, какой ты регулярный ежемесячный объем у них выбираешь, на какую сумму, как ты оплачиваешь эту сумму, они могут пойти к тебе навстречу и, безусловно, дать определенную обсрочку. В среднем, среднерыночная история, это обычно тебе ее дают бесплатно и дают примерно, там, На 30-90 дней максимум. Это отличный инструмент, но при одном условии. В тот момент, когда у тебя есть отсрочка платежа, тебе надо еще более внимательно считать твои деньги. В тот момент, когда ты развиваешься полностью за свои или за кредитные деньги, ты на самом деле прекрасно понимаешь, сколько ты денег потратил на товар, сколько товара у тебя в пути, где он находится, и сколько ты, когда денег должен выплачивать. Когда ты начинаешь играть в историю отсрочки платежа, это становится сложнее, особенно на маркетплейсах, потому что фактически у тебя деньги начинают находиться в товаре, за который ты не заплатил. И в тот момент, если ты плохо считаешь товары на своем складе или на складе маркетплейсов, а на самом деле это считать, ну, не то чтобы просто, ну, то есть что у ВБ, что у Озона, что там Яндекс.Маркет и так далее, у них у всех, блин, кривые опишки. И а, на самом деле сводить всю эту информацию воедино Особенно там, например, ты поставил какой-то товар на АВБ, у тебя начал продаваться, особенно если у тебя не очень высокий процент выкупа, там, например, ниже 90%, у тебя большая часть этого товара начинает находиться в пути от клиента к клиенту. В принципе, это деньги в товаре, но ты, если не умеешь корректно и правильно собирать в едино эти цифры и считать, ты, ну, в принципе, не совсем понимаешь какой у тебя объем денег есть в оборотке. При этом, если этот товар тебе поставляется бесплатно, ты начинаешь его думать, что это мой товар. И в какой-то момент ты можешь словить кассовый разрыв, потому что ты начал чуть больше денег, например, из бизнеса, например, на себя выводить. Но ты такой, блин, а у тебя на самом деле этих денег может не быть в бизнесе, а ты их уже на себя вывел. У тебя начинается этот кассовый разрыв появляться, ну, то есть ты поставщикам Можешь быть должен денег больше, чем тебе денег в товаре. Вторая ошибка, которая может возникнуть из-за этой... Да, то есть у
1: тебя задолженность может расти быстрее, чем, образно говоря, у тебя растут продажи. Про это тоже надо помнить, потому что это, там есть как бы лак
0: такой. Ну, в тот момент, когда они у тебя в товаре, это еще типа сейфти. Ну, то есть ты можешь, по идее, его а, продать там по себестоимости и, грубо говоря, эту историю ну, обезопаситься таким образом. Но здесь еще есть вторая, вторая проблемка. Некоторые начинают считать, вот они купили товар за 1000 рублей, продают его за 3000 рублей, и такие, у меня в товаре 3000 рублей. А Ни хрена, у тебя в товаре 1000 рублей. Ну потому что мало ли что произойдет, и ты не имеешь права считать этот товар по его продажной стоимости ты его обязан считать по той стоимости, которую ты закупил. Ну, в общем, инструмент хороший, инструмент классный. Очень рекомендую им пользоваться, особенно если есть такая возможность, потому что это ну, еще один рычаг, еще одно плечо, которое позволяет развиваться быстрее и сильнее. Но нужно очень быть финансово грамотным и очень аккуратно считать эту историю, чтобы не улететь. В кассовый разрыв. А кассовый разрыв для бизнесмена – это такая вот типа гильотина, которая тебя начинает поддавливать, и ты ее причем сам для себя соорудил.
1: Кассовый разрыв – наш лучший друг. Всегда приходит, когда не ждали. Пятая точка роста, как мне кажется, про которую вроде бы все говорят, но все боятся – это делегирование. Это отпускание от себя каких-то задач, поиск сильных людей, а не самых дешевых. Это очень важно, потому что люди-то вроде бы и понимают, что надо делегировать, но нанимают дешевых идиотов, которые ну, не способны без руководителя что-то делать. Соответственно, человек, который до этого никогда не делегировал, потому что для многих маркетплейсы это первый в целом бизнес в их жизни, они в делегировании разочаровываются, потому что они считают, что невозможно найти качественных специалистов либо их все обманывают вокруг, ну и они замыкаются, образно говоря, на себе, либо там на себе и помощница какой-нибудь, и все тянут на себя, Соответственно, работают по 8, по 10, по 12 часов в день, упаковывают там коробки у себя дома э, и отправляют это сами на э, на своей машине, образно говоря, на склад Вайлдберриса или любого другого маркетплейса. По факту это не бизнес, по факту это самозанятость, на которой человек может выгореть намного быстрее, чем на обычной работе, потому что там, помимо того, что... У тебя там полно операционки, работы и всего остального. У тебя и ответственность есть, которая также на тебя на, на тебе давит. Соответственно, ты не можешь развиваться, потому что в сутках только 24 часа. И если ты себя не клонируешь, то ты как бы не растешь. Что ты можешь посоветовать, особенно молодым людям
0: или тем, кто, может быть, разочаровался в дилегировании Что им нужно делать? Да, ну смотри, я с тобой абсолютно полностью согласен в этот момент, ну, потому что... Наступает какой-то момент, когда ты физически не сможешь успеть все сделать. Ну, там, и поиском товаром заниматься, и упаковкой, и сортировкой, и отвозом, и так далее. И в тот момент, когда ты на этом начинаешь замыкаться, ну вот иногда есть, консультирование консультирую некоторых ребят, и он такой посреди разговора говорит, то есть, сори, я сейчас там, у меня заказ по ФБС прилетел на зоне, я вот сейчас вот да, вернусь к разговору. Я такой, что он, ты что, у тебя типа там, ну, ты стремишься к 100, к, к 100 миллионам, и какого-то хрена ты свое драгоценное время, на которое ты должен думать а, про маржинальность, про финансы, про, ну, то есть там, ну...
1: Про стратегическое планирование, привлечение Стратегическое действия. планирование,
0: ну, то есть ты должен думать, это вот, для этого нужен, нужен тебе мозг, а ты когда везешь возврат, точнее возврат, на точнее, возврат, а поставку ФБС на зоне, и стоишь еще в очереди вместе с толпой этих ребят, я не говорю то, что это прям плохо, но я говорю то, что если... Ну, блин,
1: ну это плохо, нет, это надо, надо, надо говорить, что это плохо, нет. на самом деле. Надо говорить, что это
0: плохо. На самом деле, если ты только начал, ты обязан все это пройти своими ножками, ну то есть ты обязан посмотреть, как запаковывается товар, одной коробки хватит, ты обязан съездить на пункт сдачи в Вайлберис. ну, посмотреть, то, что там иногда тоже бывает ад, ну, как вообще весь этот процесс происходит. Ты обязательно должен пройти весь этот процесс. Ну, если не обязательно, то хотя бы желательно. Потому что твое понимание каждой из этой цепочки — это важность. Ну, это, то есть это важно, это поможет тебе в дальнейшем понимать, что делают твои сотрудники, какие ключевые точки контроля данных сотрудников у тебя должны быть, и в принципе, как ими управлять, и ты понимаешь, чем они заняты. Ну То есть, если водитель, ну если у тебя своя логистика уехал, и проторчал там под Новый год 12 часов на пункте выдачи ВБ, это типа окей, ну как бы там реально такая задница. Либо если ты не научил работников склада быстро что-то перефасовывать, упаковывать, и они на это тратят там 12 часов, а ты сам как, ну, ты же все-таки мозг, ты сам не показал им, как это сделать 10 раз быстрее, естественно, у тебя все будет дольше, неправильно и так далее. Но в тот момент, когда ты ставишь перед собой цель все-таки сделать из этого системный бизнес, безусловно, ты должен нанимать ребят, которые будут на себя часть этих задач собирать. И Первое, с чем сталкиваются предприниматели, ну любые, в принципе, ребята, которые занимаются бизнесом, они пытаются найти копию себя. Ну, я вам сразу хочу разрушить ваши мифы. Вы не найдете никогда копию себя, потому что копия вас, она тоже начинает работать на маркетплейсах или заниматься, блин, бизнесом. У них хватает в этот момент понять то, что они тоже хотят чего-то больше, они тоже не хотят потолка в развитии, как, например, в офисе перед собой. И они рано или поздно Если вы найдете прямо вот такую даже звездочку от вас, в конце концов, уйдут. Ну, То есть невозможно найти такого же человека, который так же, как вы, будет во всем разбираться. Это нереально. И в тот момент, когда вы начинаете немножечко завышенное ожидание к своим сотрудникам предъявлять, вы, а, расстраиваетесь, б, вы такого действительно никогда не найдете, не наймете. Третья, кстати, здесь еще может быть ошибка. Это то, что... Если вы наймете кого-то, кто попросит у вас много денег на фот, это тоже решит ваши проблемы. Да ни хрена не решит эти ваши проблемы. Как мы, в принципе, из этой истории выходим? Мы, в принципе, проводя собеседование, в первую очередь, там есть на самом деле много метрик. Объясню это просто, ну, такими более простыми словами. Смотрим. Тот ли это человек, с кем мы можем сработаться? Второе, хорошо ли он обучается? Третье, мы учим его многим вещам самостоятельно. Ну, то есть для нас даже не совсем обязательно, чтобы человек имел опыт работы с маркетплейсами. Но на самом деле там особо ничего такого сверхъестественного нет. Научиться делать поставку, штрих-коды и вот эти вот все, ну это прям ерунда. Любой человек, который умеет сидеть за компьютером, умеет там, не знаю, там, в Excelской табличке работать, он все это достаточно быстро освоит. И никакой в этом проблемы нет на адаптацию, на обучение ну, там, неделя, две, ну, максимум месяц. Это вот уже потом такие чуть более глобальные вещи, например, как поиск товара и так далее. Тоже вряд ли вы найдете на рынке человека, который ищет товары так, как вам надо, в той ценовой категории, как вам надо, на том рынке, на котором вам надо. Нужно брать того человека, который обучается, который вам подходит, несколько других критерий, метрик и так далее, чтобы не еще в команде нормально взаимодействовали, но и при этом просто обучить его тому, что и как вы делаете, Какие-то реперные точки контроля, там всякие, не знаю, юджалы, где вы им ставите задачки, либо они ставят задачки своим подчиненным, вы просто контролируете то, что ребята не играют в тетрис, грубо говоря, на работе. Не говорю о том, что нужно ставить там всем записчики экранов, чтобы смотреть, чем они занимаются, но на самом деле такого, такого рода или такой роли селлеры тоже есть, которые прямо устанавливают на специальной программке на рабочий стол, которая просто записывает, что человек постоянно чем-то занимается, особенно это часто и ярко выражено на удаленных сотрудников. Но я бы так не советовал делать. Нужно просто ставить четкие ну, Потому что это как минимум
1: демотивирует, мне кажется, сотрудника любого. И Ой. он скорее это будет рассматривать как, ну, типа, перетерпеть и уйти куда-нибудь в другое место, когда ему предложат ну,
0: получше условия. Так т- я... Такие ребята есть. Не советую такими быть. Нужно просто А, четко ставить цели, Б, заряжать команду, В, контролировать. И самое последнее, но немаловажное, там вот Кейк», чтобы ребята понимали, какие ключевые действия к чему ведут, и чтобы они за правильные ключевые действия, которые ведут ваш бизнес к успеху, ну, тоже получали свою конфетку и не нужно забывать делиться прибылью и выручкой своими сотрудниками, ну, потому что это есть ваш рычаг роста. Это еще один ваш рычаг немаловажный.
1: Да, но можно тут еще добавить, что помимо там, непосредственно команды, с которой вы будете работать каждый день, есть огромное количество сервис-провайдеров, как мы называем это на Амазоне, и которые тоже очень сильно облегчают вашу жизнь, особенно на старте. Потому что на старте очень многие люди любят из Китая принять все коробки домой, наклеить все наклейки самостоятельно, сфотографировать, самостоятельно обучиться фотошопу за пару дней чтобы сделать э, графику какую-нибудь э, и соответственно вот таким образом выходит на marketplace хотя все это стоит абсолютные копейки то есть прип центр стоит немного фото контент э, и там дизайн карточки стоит опять же на российском рынке очень и очень недорого и кроме того если один раз сделать качественные фотографии качественную графику это вам может обеспечить продажи там, на год вперед. Надо тоже об этом не забывать. Хотя очень многие люди экономят лишние, я не знаю, 5000 рублей на одну карточку товара, чтобы сделать нормальную фото или графику. А это просто продажи на год. Вы должны это понимать. Хотя потом эти же люди там, сотни тысяч вкладывают в выкупы и в рекламу, соответственно, внутреннюю и считают, что типа за 10 тысяч в комплект фото с графикой это прям уже перебор. Это не так. И, соответственно, вот таких сервис-провайдеров надо использовать даже если у вас на самом деле большая команда, это тоже максимально окей. То есть не, не, не все обязательно себя в команде держать, потому что это бывает часто, ну вообще не обоснованно финансово. Никак.
0: Очень очень с тобой соглашусь. Например, у нас весь дизайн находится на отсourcingе. То есть у нас есть определенная команда, с которой мы достаточно давно работаем. Мы являемся там, не знаю, скорее всего там единственным, если не единственным, то основным их клиентам. Мы постоянно подгоняем огромный объем работы, и мы просто знаем то, что отправив определенное количество материалов им на переработку, мы получим вовремя и в срок полностью классный готовый материал. И если бы у нас, например, был дизайнер в штате, ну, во-первых, нам нужно было бы ему обеспечивать какую-то большую равномерную нагрузку, А с маркетплейсами, ну это такое себе, ну то есть не не будешь же ты просто сидеть у всех карточек, у всех товаров, начинать попеределывать карточки и так далее. С преп-центрами, со всем остальным тоже соглашусь, особенно на старте. На будущее это, конечно, я являюсь адептом того, то, что свой склад – это хорошо, но ну, потому что и офис на складе – это тоже хорошо, потому что сотрудники там сидят, они видят товар, они его понимают, они видят, как, в принципе, весь этот процесс бежит, течет, работает и так далее. Ну это при том условии, если вы занимаетесь товарами, ну хотя бы там от одной ну, тысячи рублей. У нас, например, средний чек 5000 рублей. И отсюда в целом еще одна точка роста, которая пусть будет там не знаю там пятая шестая какая у нас на посчет идет в целом нужно сказать о том то, что гораздо выгоднее заниматься с товаром с ограниченным количеством карточек но чтобы эта карточка приносила как можно больше выручки потому что что такое карточка это а, изображение которое нужно сделать текст который нужно грамотно и силенно проработать следить за а, отзывами и так далее и тому подобное если у вас там а, 10 тысяч СКЮ, и на каждой из них вам нужно сделать какую-то карточку, ну, они, и у каждого из этих СКЮ, там будет выручка там, 5-10 тысяч рублей, в сумме-то это, конечно, неплохая выручка, но на каждую карточку нужно внимание, картинку, SEO, отзывы, ну, если у тебя еще товар стоит 10 рублей, у тебя там миллиард отзывов прилетает. Если они негативные, ну да, ты, конечно, можешь настроить ботов и так далее, но это все равно это время на настройку, время на адаптацию данного бота и и так далее и тому подобное. Ну, Чем больше выручка на каждый товар, чем дороже стоит сам товар, тем вы поймете то, что расходы на дизайн, они, собственно говоря, от стоимости товара не особо зависят. Что у тебя товар за 100 рублей, что у тебя товар за 10 тысяч рублей. Дизайн карточки столько же будет стоить. Поэтому еще одна пусть будет точка роста – это более дорогие товары с более высокой выручкой.
1: Ну и больше фокуса на каждый товар, я бы так бы сказал. Потому что, опять же, да, знаю да, огромное конечно. количество людей, у которых либо просто, как ты сказал, дохрена товаров, и они такие, ну да, мы понимаем, вроде что-то продается, но типа ничего с этим не можем сделать, потому что команду надо в 10 раз тогда увеличивать, образно говоря. Mm-hmm. Вот. Но при этом mm-hmm. и продажи бы у них в 5 раз, образно говоря, увеличились, и в целом это было бы выгодно. Но люди не всегда в это идут. Либо же у людей там 100 товаров, 10 из них хорошо продаются, 90 кое-как продаются, но mm-hmm. следить-то надо за всеми, И, соответственно, они не не додают фокуса не на эти 10 товаров, самых лучших, не на остальные 90. Хотя, ну, надо было бы, наверное, от 90 отказаться, либо же увеличивать, опять же, команду и эти 90 подтягивать лучший
0: десяток. И в какой-то момент можно даже обратить внимание на то, что у тебя там вот огромного количества товаров, там какие-то есть стоки, пусть они маленькие, но если все это вместе сложить, ну там существенная часть оборотки у тебя стоит, лежит, которую ты не можешь обратно перевкинуть товар в тот, который быстрее оборачивается, и у тебя эти просто фактически деньги заморожены, а если эти деньги у тебя заморожены, да еще и под привлеченные инвестиции, ну ты просто выкидываешь там на эту сумму от двух до трех процентов в месяц просто они у тебя сгорают. Ну, то есть еще одна налоговая, которая поджирает твой бюджет, налоги, кстати, обязательно все платить. это важная история, Точно, все правильно считаете, все правильно платите. То есть, которые у тебя поджирают эти деньги, они у тебя сгорают, а ты об этом даже особо не понимаешь. А было бы у тебя чуть меньше товаров, ты бы на это уделил внимание фокус, увидел то, что у тебя есть какой-то сток, пусть даже небольшой, его лучше там не знаю, еще что-то с ним сделать, чтобы деньги высвободились. А. В оборотку, Б, в твое внимание
1: Супер, на самом деле здесь можно бесконечно Разговаривать, мы уже где-то минут 40 Наверное записали сегодня Саш, спасибо тебе большое Да, тебе тоже большое спасибо, всем пока